0: Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Carlão inverteu as bolas, mas traz de novo para vocês mais um episódio do nosso podcast, o mais inteligente da internet. Hoje sem cantoria, prometo. Estante do esporte está no ar, Carlão Fernandão trazendo muita coisa bacana para vocês. Para variar, eu não tô sozinho, né? Tô igual arroz, sempre bem acompanhado e do meu lado tá o cara, o homem das estatísticas,
1: Fernando Lima. Tudo bem, Fernandão? Tudo bem, Carlão? Pronto para mais um podcast, um episódio número 12, cara. A gente tem aquele resumo do pit stop, resumo da bola e temos Fórmula 1, Fórmula 2, temos até notícias de 24 horas e futebol aí para falar, bastante coisinha de até de Série D, tá?
0: É, hoje tem bastante coisa para a gente falar. Fernandão, conta para rapaziada as nossas redes sociais e é aquela novidade marota aí que pouca gente conhece.
1: Vamos lá, Carlão, nas redes sociais, a gente tá no Facebook, só procurar lá, Estante do Esporte, a página, o Twitter é Esporte Estante, tá, invertido ali, o Twitter sempre trazendo muitas notícias, agenda, igualzinho no Instagram, que também é só procurar lá, Estante do Esporte no Instagram, e a novidade, Carlão, estamos com o site, blog no ar, tá, é só procurar lá, Estante do Esporte tá? Repita. Temos distante estamos lá com notícias com polêmicas com matérias especiais com tudo que você quiser saber sobre esse esporte e deixe comentário na matéria dá uma curtida lá na matéria tá? Carlão, quem sabe a gente vai fazer umas novidades naquele site lá trazer muitas coisas diferentes aí pro pessoal aí
0: é, vai ter muita matéria bacana, muita coisa legal, instantitosport.com.br é o nosso portal agora, domínio próprio, acessa, dá uma olhada, o Fernandão tá escrevendo, Renanzão, Fressatão e daqui a pouco o Carlão tá chegando lá. Mais rápido do que as baratas, a gente já chega, Fernandão, falando de Fórmula 1. GP da Toscana, Ferrari mil na lata, melhor prova do ano, até agora?
1: Ah, difícil bater o GP da Itália, hein? Difícil, hein? Para mim acho que foi uma prova interessante, mas o GP da Itália ainda continua sendo o melhor, tá?
0: É, eu tô com você, eu tô com você. É, foi uma prova muito legal, tá? Foi uma prova muito legal, mas a gente eu, concorda no ponto de que o GP de Monza foi melhor. Por isso já a pergunta: esse circuito deve ficar para ano que vem? Deveria
1: ficar, Fernando. O que, que você acha? Cara, eu gostei muito do circuito, é um circuito que tem aquele sobe e desce dele, curvas agressivas, entendeu? Então, eu acredito que a gente poderia manter esse circuito no calendário. Vamos ver o que a Liberty vai fazer, né? Porque aparecer esses circuitos aí, a gente tem a Corrida de Portugal, que também pode ser um bom circuito. Vai ser difícil, né? Vai ter que achar final de semana para colocar tanto circuito. É, não,
0: mas vamos, vamos pensar assim, por mais Mugello, por menos Paul Ricard, por menos... Mônaco, eu que sou um, um, Eu não gosto de Mônaco, não vejo graça nenhuma na corrida de Mônaco, por menos Espanha, que é uma corrida modorrentíssima, mas a gente leva. Mais uma vez, vitória de Lewis Hamilton, né? 90 vitória dele e o pódio completo por Bottas e o Albon, que no final, no final das contas passou o Ricardo para fazer uma boa corrida, Fernandão. A Renault surpreendeu, mesmo com o abandono
1: do Ocon depois da primeira relargada, o que, que você acha? Cara, primeiro esse abandono estranho do Ocon, né? Começou por aí. Mas surpreendeu, o Ricardo vem mostrando um rendimento bom, né? E agora você imagina o seguinte: o Ricardo tá fazendo o carro evoluir. Para o seu amigo Fernando Alonso, vim ano que vem aí. Será que ele vai vir com tudo para brigar até por título?
0: <risos> não, mas nem a pau. Acho que vai perder tempo. Falei isso lá atrás e vou repetir: acho que é um desperdício de tempo. É, a Alpine, né? Que não vai ser mais a Renault, vai ser a Alpine Renault, vai ser carro azul com o Fernando Alonso já na, em 2021. Agora, penso que o Ricardo vai se dar bem porque a McLaren estará de motor Mercedes e quando a McLaren está de motor Mercedes, meu amigo, sai da frente. Seu companheiro será o Norris. O Carlos Sainz, começando já a se habituar com o clima de Ferrari, abandonou. Obviamente que não teve culpa, que foi um acidente. Mas o negócio está bem complicado. E esses acidentes? Rapaz do céu. Verstappen fora na primeira volta. né? E no segundo acidente, aquele da, da, da relargada O que, que você pensa? Você acha que foi culpa de alguém? Dá para dizer assim, ó, fulano de tal causou isso Foi
1: Bottas mesmo? É, cara, não, foi complicado, né Foi uma prova que começou quente, né Começou um, um, boa, né Porque a gente teve uma largada ruim ali do, do Hamilton O Bottas assumindo E já teve esse choque, né Tirou o Verstappen, tirou o Gasly Que foi o vencedor da última prova E esse segundo acidente, depois da parada Cara, foi muito estranho, né Inicialmente falam que a culpa é do Bottas, que ele ficou muito lento. Ao mesmo tempo, falam que a culpa é da, da Williams, do Russell, que também diminuiu demais. Cara, tá muito estranho. Eu, já, eu, eu sinceramente, eu vi vários vídeos desse acidente. Eu não consegui achar um, um, uma conclusão clara aí de quem é o culpado. Tá? Eu só sei que foi bravo aí, tirou vários carros da prova, né? E fez, fez com isso a Ferrari marcar ponto. Eu fiquei contente. <risos> mesmo assim, do nosso pneu murcho, nosso pneu é. murcho, mas a, a Ferrari marcou pontos, né, no, no GP1000 pelo menos isso, né, no GP1000. É,
0: para você Ferrari pneu murcho
1: então. É, sem dúvida foi pneu murcho completo ali. Sim, acho que não, não tem o que discutir, né. E o destaque é. para mim é o circuito de Mundial que deveria ficar.
0: É, é, eu acredito que a Ferrari Ferrari não tem jeito, além daquele carro cor de pitanga madura né, que até não é tão feio, confesso a sei que semana passada eu descasquei a lenha mas na corrida ele não ficou tão feio não só acho que perdeu um pouquinho da identidade que a gente é acostumado com, com esse vermelho vivo da Ferrari de, de todos os tempos né? agora, percebeu um detalhe Fernandão? Corrida da Itália vencedor Gasly segundo Sainz, terceiro Stroll GP de Mugello primeiro fora Gasly depois o Sainz, depois o Stroll os três fora, maldição <risos> do pódio
1: né? é, é. os três fora e nessa mesma ordem. Será Destaque... que vai acontecer isso no próximo? O Hamilton bota e o Albon fora? Ah, improvável,
0: né? Improvagem. Destaque o Albon, né? Que, muito criticado, fez uma corrida que, de recuperação, até a segunda relargada ele tava e não tava no pelotão, alcançava e não alcançava e no final, ele conseguiu definitivamente conquistar seu primeiro pódio. O Leclerc nas redes sociais postou, comemorou com um amigo, esse tipo de coisa. É, com destaque também, Fernandão, Para mim eu acho que é, a passividade do Bottas com relação a Hamilton é evidente não consegue, não adianta, não, não vai não compete, eu acho que o campeonato já é do Hamilton, né, ele já tem pelo menos duas corridas aí de, de gap infelizmente já temos a parada decidida e se prepara porque a Rússia é uma corrida que não não é das mais emocionantes, concorda?
1: É, concordo, a Rússia vai ser complicado, mas em falar em Mercedes, Carlão, falar em Bottas, que não tá, não tá mostrando punho pra brigar por Hamilton, e esse negócio que surgiu essa semana sobre a venda da Mercedes, será que vai ser o um fim de uma era? Será que Toto o Toto vai embora da Mercedes?
0: Magrão, o Toto embolsou uma grana da venda da Williams e vai embolsar uma grana ele vai se aposentar, vai cuidar das crianças, vai tocar as ovelhas dele na Alemanha, vai para a Prime filho, dá um tempo, vai ganhar já ganha dinheiro, pronto, não tem mais o que ganhar no esporte. É, a, a, é um boto forte, né? A própria patrocinadora, que é a Inels ou Ineos, não, não ainda não peguei o, o nome perfeito, é que dizem que tem uma oferta gigante aí. Faz sentido a Mercedes se desfazer? A Mercedes ficou 50 anos fora, né? 50 anos é. fora. Aí voltou na era híbrida, desde 2014, voltou em 2010, depois vem ganhando tudo nessa era híbrida. É, ela, que objetivo que ela tem? Mais um campeonato com o Hamilton? Mais um campeonato para a própria equipe? Não tem. Sinceramente, não tem mais objetivos. Aí eu levanto uma bola. A Mercedes já é a maior equipe da história da Fórmula 1,
1: passando a Ferrari? É complicado, hein, complicado. Eu acho que assim, passar a Ferrari eu acho que é difícil, porque a Ferrari tem um histórico na... na me, eu, isso tirando o meu coração ferrarista, tá? É, mas a Ferrari eu acho que tem um histórico na Fórmula 1, entendeu? Eu acho Sim. que vai ser é muito difícil tirar esse esse patamar da Ferrari, mas eu acho que a, a Mercedes fica ali no mesmo patamar de uma McLaren, de uma Williams, então para mim eles estão eles, eles entraram nesse patamar já, Alfa Romeu que voltou, mas ainda não venceu. Mas, tipo, a Mercedes tá maior que essas duas aí. É, com certeza, né? Gostei demais,
0: cara. E eu quero destacar muito. É sensacional. A Globo demorou tanto para escalar o Everaldo Marques. Que transmissão. A melhor do ano. Disparado.
1: Concordo eu, com eu... você, Carlão. Não
0: sei se você discorda, não. Acabou de dizer que concorda, né? Concordo, mas... concordo.
1: Concordo é... plenamente,
0: Carlão. Com humor. É, palavras certas conhecimento de regulamento conhecimento técnico a internet quebrou, né a gente viu que Twitter, Instagram todo mundo só se falava nisso, ou seja foi um atrativo a mais, esperamos que na Rússia continue ele, que não volte o Kleber, mas
1: não sei, né o que, que você achou, gostou mesmo? eu gostei, eu gostei até eu escrevi a minha coluna lá no site sobre o, o resumo do Pit Stop no final de semana lá o site é... foi legal então? É, estante do esporte.com.br Só para a galera dar um pause aqui e lá ler a matéria e depois volta para cá. Pode prosseguir, meu querido. Exatamente. Eu fiz lá até coloquei uma citação sobre a narração excelente, né? Carlão, além disso, né, além desse boato da Mercedes, a gente também tem um outro assunto, né? Fórmula 1 2021. Aonde a gente vai assistir? Aonde seria legal para assistir... Porque aonde não sabe, sabemos, né? Porque tá tudo negociando, todo mundo tá querendo comprar direito, todo mundo negociando esses direitos. Mas, na sua opinião, onde seria legal? Globo. Tá. Globo e Sport TV.
0: Hum, talvez. Talvez. O problema é que a Globo queimou a categoria depois que saiu um brasileiro. Sim. Tá. E aí é uma guerra de egos.
1: Beleza, Carlão. Eu acho que assim, eu gostaria de ver uma coisa diferente, tá? E eu gostaria de ver de repente a SPN transmitindo. Poderia ser uma coisa diferente. Agora falam de SBT que tá na briga, a Band tá na briga, mas eu acho que assim, a SPN seria um negócio diferente para a gente analisar como é a Fórmula 1 de, visto de outra outra emissora, né? Porque muita é. gente aqui nunca assistiu a Fórmula Não. 1 sem ser na Globo. Não, então eu acho que até que seria legal a gente ver uma, uma abordagem diferente. Lógico, eu gosto muito das transmissões do Sport TV, tá? Dos treinos livres, do treino classificatório, eu acho que é a melhor cobertura que a gente teve, até Sim. então. Mas, de repente, eu acho que eu sou a favor dessa mudança aí, pra gente ver como que seria diferente, tá?
0: É, eu não vejo ninguém igual a Globo pela expertise, mas passando para... Claro que existe muito mais coisa, vou citar só um exemplo muito breve quando a Champions saiu da ESPN e foi para o Esporte Interativo, ninguém achava que ia ser o um fiasco, e não. E realmente o Esporte Interativo mostrou que pode cobrir melhor, né? Com comentaristas, uhum. repórteres, equipe lá e etc. E tal. Pode ser. Na tua visão, pode fazer sentido. Mas a nível de TV aberta, Fernandão, é, eu não gosto de... Ah, é muito difícil criticar, mas eu não, eu não gostaria de ver Tel José narrando, não penso em outro, na TV fechada... O Luiz Carlos Largo tem um bom conhecimento de Fórmula 1. O Renan Couto tem um bom conhecimento de Fórmula 1 na ESPN. Não lembro de mais ninguém. Eu f... Imagina ver Flávio Gomes, gente. Não gosto. É, com todo respeito, <risos> eu não gosto. Não, eu, Cardão, não gosto. Então, eu torço para que se mantenha na Globo. Tá, eu torço é. pra... eu torço, mas eu acho difícil. Eu acho que, a, a... quando eu falo manter na Globo, eu estou falando com relação aos direitos serem... Sublicenciados, porque a Globo não renovou o seu contrato, então ela teria que comprar hum. a nova compradora. Acho difícil, acho difícil, mas eu quero ver, não importa, não. nem que eu tenho que pagar F1 TV, eu vou ver, isso é, é certeza. Qualquer dúvida, o currículo do Carlão está aí, a gente faz um teste para narrar. O Fernandão, um comentar e tá tudo
1: certo. É isso aí, Carlão, vamos lá, vamos, vamos, vamos mostrar que a gente é bom nisso aí também. Fernandão, é... vai lá, Fórmula 2 e Fórmula 3. Vamos lá, Carlão. Passagem rápida aí só nos notícias: na Fórmula 2 a gente teve a vitória do Mazepin, tá? Uma prova com muitos acidentes. O Lundgar ganhou a segunda prova, tá? E a gente tem o um novo líder do campeonato, que é o Mick Schumacher, que pode ser campeão ainda da categoria. Um nome, sobrenome fortíssimo aí, quem sabe, hum. né? Drukovic fez uma corrida boa na primeira, a segunda ele se envolveu no acidente e não foi tão bem. Os outros brasileiros também não marcaram o ponto. Na Fórmula 3, que finalizou a categoria, tá, acabou o campeonato da Fórmula 3 desse ano, a gente teve o australiano ganhando o título, o Oscar Piatri, que é um australiano, tá? mesmo com esse nome. Ele hum. acabou vencendo o campeonato devido ao erro do Sargent, que é um americano ali, que acabou errando, foi abandonando a prova no comicinho a segunda prova, né, acabou abandonando ali, e acabou perdendo o título. os vencedores foi o Vest, que é um dinamarquês, e o Larson na segunda corrida, tá? a gente também teve, carlão, Indy, tá? a gente teve Indy, a primeira prova foi vencida pelo Will Power. depois de 10 anos na categoria, ele conseguiu Caramba. vencer no circuito, no circuito de Mid Ohio, né, que é um circuito complicado ali, mas ele voltou a vencer, não teve problemas, que o Will Power é o azarado desse ano. E na segunda prova, o Colton Retta, que é filho do Brian Reta, venceu aí a juventude, mostrando que a Índia aí vai vir com uma nova safra muito boa aí, né? É... E também a gente teve Stock Car, que o Carlão adorou o
0: barulho na casa dele. Não gostei. Que fique aqui o meu registro. O Carlão acordou 7h45 da manhã do domingo. Eu moro longe do autódromo, mais ou menos uns 12km, mas já estava um zoom de motor. Não era de carro, era testando o motor, mas já estava um barulho insuportável.
1: Vamos lá, tivemos duas provas lá, né, Para Alegria do Cardão, foi sábado e domingo, a gente teve o Rafael Suzuki, oh, desculpa, é, a prova foi dupla no domingo, tá, corrigindo. O Rafael Suzuki venceu a primeira prova, o Ricardo Maurício a segunda prova e o líder do campeonato é, nada menos, nada mais que Rubens Barrichello. O interminável, o Rubens já é. tirou
0: uma... Já tirou uma foto comigo, já nos encontramos no aeroporto ano passado, ele estava caminho da Estocada aqui em Londrina, ele falou, você que é o Carlos Salvador? Sim, sou eu, posso tirar a foto com você? Claro, fica à vontade. A foto minha com o
1: Rubens Barrichello. É, quem tem moral tem, né? Vai, olha, eu não vou discutir mais nada. Para não, não discutir, lá... né, cara? para não é. discutir, Carlão, vamos falar de pelota. Vamos lá, coloca a chuteira aí, chuta essa bola para o gol, que a gente tem o resumo da bola.
0: Deixa comigo, Fernandão Nosso resumo da bola chega e chega com tudo Temos novidades, Fernandão Bastante novidades Eu quero, Vamos começar aqui com, com o nosso futebol de terra Série D começou Na verdade, agora sim, começa já nesse final de semana A primeira fase de verdade Nós tivemos a pré-série D Oito grupos Oito times em cada grupo 64 clubes Ou seja, um calendário de 14 rodadas Muito legal muito interessante, isso tá a nível de calendário para os pequenos, onde classificar-seão, sentiu meu nível de português, Fernandão? Classificar-seão, os quatro melhores tá para a fase 30, 16, avos aí nesses 32 cruzam, fazem cruzamento até sair os quatro do acesso. Temos alguns destaques, isso a gente comenta muito lá no Papo Arquibancado, nosso programa no YouTube, todo domingo às 8 da noite. Tem ali jogador famoso do Brasiliense, tem gol do Jack Chan, que já teve, teve o Atman, o Wellington Saci, Valderrama,
1: cheia de gente, né, Fernandão? É, a Série D tem muita coisa alternativa, né, Carlão? É uma competição difícil de se acompanhar, tá? Porque, assim, é, existe um aplicativo na internet que fez uma parceria com a CBF, que você pode acompanhar alguns jogos, mas é complicadíssimo, tá? Mas, assim, é, é um futebol, para quem tem interesse em futebol alternativo aqui, okay, que a gente gosta também, é, é legal de acompanhar, porque tem muita dessas coisas, né? Tem o Tobinha, tem, tem uns caras diferentes, cara. Diferente, cara tem, um, tem um futebol diferente, tem times, assim, que a gente nunca ouviu falar, às vezes, né? E tem times que a gente ouviu falar bastante, né? Tem o Caxias, tem. tem times igual o Brasiliense, que times que tiveram na Série A, cara, do Brasileirão. Então, tipo, é até legal você ver esses times por quê, procurar saber também por que caíram, o que, que aconteceu com o time. E, mas, Carlão, agora você não quis falar, mas eu vou falar que tem um jogador meio campista ali que você não quer falar o nome dele, o apelido dele ali no, no jogo. Qual que é o enche, apelido dele? Não se enche a boca e vai firme. Não, obrigado, Carlão. Ah, Deixado. garoto. É. <risos> ah,
0: agora o Carlão foi tá? tô fora.
1: Ó, 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 quem quiser saber, tá, desses nomes, assim, os 11 jogadores mais estranhos da Série D, não é estranhos, né, nomes estranhos, apelidos diferentes, só acompanha nas nossas redes sociais, né, Carlão? Sempre tem lá a postagem, lá teve uma postagem, tá no Twitter, no Instagram, lá sobre essas curiosidades, né? Tem até uma coluna sobre a Série D do nosso amigo Renan lá no, no site também, tá? Né, Carlão? Qual que é o endereço do site mesmo?
0: wwwestante Me senti agora um radialista Mas vamos lá, Fernandão é, Só sobre a Série D um, uma nota alternativa e triste A cidade vizinha aqui da qual eu resido em Londrina se chama Rolândia Você sabe que quem nasce em Rolândia o que, que é, né, Fernandão?
1: É complicado, hein? É, é
0: complicado. Então deixa pra lá. É, ontem, o presidente do Nacional de Rolândia, que estrearia, não sabemos ainda se o jogo está cancelado ou não, contra a Ferroviária de Alaraquara no domingo, foi assassinado a golpes de faca por um ex-jogador de 20 anos de idade no clube, tá? na, na, nas dependências do clube. Eu já estive ali, é uma cidade vizinha, já trabalhei ali com outras coisas, passei estádio acanhado, mas muito, capacidade de time amador. E aí, divergências antigas. Dizem que simplesmente uma dispensa da, da categoria de base do Rolândia motivou esse ato de vingança. Fica aí a nota de repúdio e o pesar para amigos, familiares e do próprio Clube Nacional, né?
1: É triste, muito triste essa, esses acontecimentos no futebol, né? A gente tá, teve o caso que a gente até tá falando lá no papo, né? O caso do Figueirense também, que é. teve a invasão da torcida. Só, graças a Deus não tivemos morte. Mas é complicado O futebol, às vezes o pessoal pega esse, Pega a paixão e leva demais Isso aí E aí nenhuma discussão pode se Deixar se levar até esse ponto né? Bem, vamos Vamos falar de outra coisa, Carlão, Vamos falar de uma coisa que recomeçou aí, Uma análise rápida nossa aí Sobre a Copa Libertadores Vamos cantar a música Libertadores <risos> Libertadores
0: com grandeza. Quem quer dinheiro? Marcos. E aí, Fernandão? Liberta na tela do tio Silvio. O que, que você achou?
1: É, eu assisti o jogo, Carl. Assisti o jogo, acompanhei. Acompanhei o jogo do Palmeiras triste. Palmeiras, Sim. o jogo triste, tá? O jogo foi muito ruim. Tudo bem, a gente tem é complicado jogar lá na atitude, tá? Mas foi ruim o futebol, tá? É, a gente tem um problema sério na Libertadores, que, assim, tem países que estão participando da Libertadores que não começou o futebol. Então, times que estão voltando sem ter um campeonato ativo. Então, não, não sei se isso favorece ou não favorece aos, aos clubes. Então, é uma discussão grande sobre isso aí. E, além do SBT, né, eu também assisti o jogo pela transmissão do, da Claro e da Sky, tá? Que eles hum. fizeram uma parceria com a Comembol TV, né, eles estão passando aí quem quem é assinante da TV a cabo pode acompanhar esses jogos nos canais alternativos lá da, das operadoras e quem está fazendo toda essa parte de transmissão é o pessoal da Band, tá então é até interessante, é uma é, cara. Eu, eu gostei mais de assistir por esse canal que assistir pelo Sport, do Fox Esport, tá? Então, o SBT começou mais ou menos, na minha opinião, de transmissão. Eu acho que ainda tem que melhorar, mas o Morumbet ajuda bastante, né? É,
0: né, agrega, agrega muito valor. A questão da Libertadores, rapidinho aí para a gente pular para o próximo assunto, é esse tal pacote da Comebor com 40 reais por mês. Só comparando, a Zona era esse valor, baixou para 19 e agora... Então, imagina aí, Fernandão, torcedores de diversos times, né? Tem que pagar esses R$40,00 para ter os jogos. Dois, três jogos por semana. Muito pouco. Porque uma coisa é você pagar pelo pay-per-view do Brasileirão. Onde toda semana você tem, no mínimo, aí nove jogos, né? Isso contando só a Serie A. Sim, né? sim. É, eu sou assinante. Jogos. É. Agora, a da Liberta aí é complicado. É complicado porque... São menos jogos e o valor é muito caro. Então eu acho aí que não vai rolar. Acho até, Fernando, de, de verdade, que foi o, uma arte aí da Comebol e que isso vai acabar pingando e ficando no Band Esportes, tá? Acho. É só um achismo, não é informação, é palpite.
1: É, Carlão, eu acho que assim, eles acho que eles vão deixar esse modelo assim, eles não vão acabar cobrando pro preview também, eu acho que vai, vai ficar nesse modelo aí, vão deixar rolar até... Até ver onde vai, entendeu? Mas eu, eu sinto que perperveu nesse sentido aí, nessa quantidade, é muito ruim, né? Principalmente, é, a gente nem falou da, da questão dos clubes e tudo mais, mas eu já vou puxar o outro assunto, que você vê uma tendência nova desse negócio de transmissão, né? O OneFootball, que é um aplicativo, conseguiu adquirir os, os direitos de transmissão da Bundesliga que é um campeonato gigantesco, campeonato alemão, e vai transmitir de graça.
0: De graça. Exatamente. De, de graça, de graça mesmo. É, eu fui impactado ontem, na quarta-feira, quando abri meu Twitter. Logo cedo, naquela hora que eu estava preparando aquele café maroto, quando eu vi ali ah, créditos para a conta do marketing esportivo, que para mim é a melhor conta desse ramo né, na, na internet. Quando anunciou um o OneFootball, desbanca a Disney, eu falei, opa, peraí. Aí aí falei, a matéria é isso mesmo, nove jogos serão do aplicativo, e um, um será da Band, correto? Correto,
1: é, correto, é isso é, mesmo. é
0: estranho, interessante, você vai ter que ver no celular, né, começa amanhã as transmissão, transmissões, ainda não baixei, confesso você que ainda não baixei, tá? Uhum. Mas devo vou baixar, a informação que temos é que as primeiras quatro rodadas serão em inglês, a narração em inglês, por não haver equipe no Brasil. Então, cara, não sei, não sei se isso é positivo, tá? A nível de monetizar a publicidade absurdo, é absurda, gigante tanto para um quanto para outro. O próprio futebol tem sede principal em Berlim, tem escritório no México, tem escritório no Brasil e nos Estados Unidos, em Londres também, mas a sede é no país do chucrute. Estou curioso, estou curioso para ver porque não gosto de ver no celular, mas o campeonato alemão é agradável aos meus olhos. Vamos ver, vamos ver no que, que dá. Uma pena não termos, não termos
1: aí na TV paga, né? Não, não. é, é, e, é isso, isso é um negócio interessante, né? Porque assim, é, eles foram de marketing, cara, foi a melhor coisa do mundo, que eles foram assunto mais comentários no Twitter, né? Quando é. anunciaram. Então você vê a publicidade foi gigantesca. É, eu acredito que eles estão apostando em, de repente em uma mudança, porque eles não vão ficar só no celular, cara. Eu acho muito difícil uhum, isso acontecer. É. Então, eles devem estar já preparando alguma coisa, já deve ter, em, em, a longo prazo, aí, alguma coisa aí de aplicativo igual o DAS, para você colocar no, no seu videogame, na sua no Smart TV, porque ficar só no celular é complicado. Tudo bem que a gente pode parear o celular, na TV e tal, tudo mais, mas eu acho que eles já vão pensar em expandir, porque não é um contrato de um ano, né? Foram, não, acho que, três foi... temporadas, né? Três temporadas, isso aí. É, é. Então, tipo, eu acho que é uma nova tendência isso. Eu acredito que sim, Carlão, porque eu acho que esses aplicativos estão é, tá crescendo muito, eles têm um poder de, de, de financeiro por trás deles, aí, de, às vezes de grandes empresas que a gente nem sabia, entendeu? Então, assim, a organização do Futebol é a Spotify, acho que não, se não falha a memória, tá? Um, um hurt de esportes tanto tá? mais mas os caras são gigantes, entendeu? Mas tem muita gente, às vezes, por trás. Às vezes você pensa que não, mas às vezes tem um Google por trás dos aplicativos. Tem muita coisa que acontece nesse sentido. Então, acho que, assim, é dinheiro que não falta para esses caras, às vezes, né? O ruim... É, o ruim também que pode acontecer, que eu já vi acontecer, de repente, um aplicativo desse pega um campeonato nos anos no ano seguinte já faz, já fecha, aí o campeonato fica Deusará, entendeu? É complicado também, né? Então, assim, hoje você vê a CBF fechando com o aplicativo, você vê o Bundesliga fechando com o aplicativo, então, talvez aí a gente tá vendo uma tendência aí de, de evolução aí. A, a, a Fórmula 1 que a gente acabou de citar aí também, que talvez não feche com ninguém e coloque no aplicativo deles, então... É, acho que é uma tendência que a gente tem que tomar um certo cuidado Mas eu também não sei até onde a gente vai É a mesma questão quando a gente falou que o jornal ia acabar com a vinda da internet E que devido à invasão dos aplicativos na TV A TV cabo, os serviços de streaming, a TV acaba e ia falir Mas eu acho que isso aí é uma, uma tendência que é uma só vem, melhor, vem melhorando, né, na verdade
0: é uma tendência que vem mudando, né? Vamos ver é, se mudando. vai melhorar mesmo. Eu, eu, por exemplo, não gostava de ver no, no, eu não gosto de ver no eu sou Eu sou novo, pele de neném, né? Tudo bem <risos> sedoso, mas eu não gosto de ver jogo no computador. Na verdade, quando eu tô aqui no meu pré-estúdio aqui tentando gravar alguma coisa para o canal... Eu assisto minha TV no celular, coloco aqui e fico curtindo de boa. Mas não é, não é o que eu paro para analisar e ver jogo né? no celular, não, não me agrada. E um detalhe interessante, Fernandão, agora só temos a Campeonato Francês fora da TV brasileira dos tops, né? Nós temos isso, está lá no Instante do Esporte, no arroba Instagram, Instagram, arroba o estante do esporte. Nós temos o inglês, na ESPN, Fox, que é o mesmo grupo, e dois jogos na, na, no da Zon. O espanhol, ESPN e Fox. Italiano, Band Sports e Band na aberta. O alemão, Band e One Football, E aí nós temos o russo na Band, Band e Band Sports. Temos o turco da Zon e também na rede TV a confirmar essa renovação em jogos ao vivo. Eu acredito que renova. Tá? O português na, no Fox e na ESPN. O holandês também na Fox e no ESPN. Falando nisso, eu assisti um pedaço de Ajax e Ajax e AZ no final de semana, o gol do Ando, né? acho que foi o Ajax e AZ. posso estar confundindo o time aqui. Então, somente o francês do menino Ney, fora. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Quem tá dando mosca aí é o Sport TV, tá? Porque, por mais que haja aí um problema entre Neymar, cúpula dele e a Globo, desde aquelas críticas do Galvão na Olimpíada, etc., o Sport TV ficou para trás, Fernandão. Eu não citei é. o Sport TV agora em transmissões internacionais. Principalmente por terem perdido a Libertadores. Lembrando, Libertadores agora, SBT tá? e Pay Per View da Comembol. Sul-Americana. e Torte. E, Sport Sport e Sul-Americana, por enquanto, só no Pay Per View da Comembol, confirmar a TV. Ou seja, o Sport TV transmitirá Brasileirão, Copa do Brasil. Legal, bacana, nosso principal produto. Mas podiam, podiam buscar aí o Francesão, o Menino Ney, Toda essa galera aí, fazer um barulho com o PSG, porque senão fica sem, cara. se não fica sem. Lembrando que o Sport TV transmitiu até dois anos atrás, né?
1: É fato, Carlão. Isso é um ponto que você colocou, né? E, e assim, por ano que vem, há uma possibilidade de perder a Fórmula 1 aí. E, cara, vai, vai transmitir o quê daqui a pouco? O Sport é TV são, são três canais na, 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 nas operadoras de TV a cabo. É muita coisa para colocar ali, só o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? E ainda eles têm o, o Premier, que eles têm que jogar tudo para o Premier, porque eles ganham dinheiro com as assinaturas. Então, cara, é complicado, porque eles, daqui a pouco eles não têm mais campeonato. Ah, e detalhe, tá? É um, um abendo bem grande ali, o OneFootball, ele também transmite o, o K-League, tá? Ah, a isso. liga coreana também, tá? É,
0: é, é bem, bem pontuado. E aí, só para falar da Globo, especula-se que com a saída da Fórmula 1 possa transmitir futebol feminino nas manhãs do domingo. Lado bom, vai difundir o futebol feminino que muitas vezes sofre preconceito no Brasil. Lado ruim, tal, com certeza eu acredito que a audiência não deve ser a mesma. Né? Tem muita gente que não gosta do futebol feminino, né? infelizmente tem pessoas que têm preconceito ainda, mas é, é muito mais uma questão de gosto. Agora, a nível de importância para a modalidade, seria fenomenal o futebol feminino de manhã na TV aberta. Fernandão, é, eu... e tem um detalhe,
1: né, Carlão? Tem um detalhe, né? Imagina, tipo, o futebol feminino contra a Fórmula 1 em outro canal aberto. Com certeza a Fórmula 1 vai ganhar. É, é, é,
0: é algo que precisa se consolidar. A Fórmula 1 está 40 anos na TV. O futebol feminino teve o um boom aí na Copa da França do ano passado. E aí agora poderia, precisaria recuperar. Fernando, só para fechar essa parte da transmissão. Hum diretor já está no meu ponto eletrônico aqui falando vamos, vamos, vamos embora, eu quero fechar o estúdio nesse final de semana destaca aí né a Band Forte campeonato alemão e campeonato italiano campeonato italiano Fiorentina e Torino no sábado a uma hora da tarde, né, esse jogo já sabemos que tem Rafael Oliveira que é do Dazon comentando o jogo Oliveira Andrade narrando no domingo de manhã nós teremos às dez e meia da manhã esse jogo que é exclusivo né, que não é do OneFootball ele terá Red Bull Leipzig e mais 05 às 10h30 da manhã na Band. E a 1 hora da tarde, ainda dentro do show do esporte, nós teremos Sassuolo e Cagliari. Por enquanto, a Band vai ter os jogos da 1 da tarde, ou seja, às 18 horas da Itália na TV aberta. O restante na fechada. Tudo indica, Fernandão, que no sábado, tá? não vi ainda comercial... Verona e Roma, 3h45. E no domingo, Juventus e Sampdoria, 3h45
1: do Mundo Esportes. É indicação. Certo, meu garoto? É, Carlão, é futebol italiano. Eu gosto muito do futebol italiano, cara. Eu já estava já acompanhando o futebol italiano no Rai mesmo, né? Uhum. <risos> Na TV local mesmo, tentando arranhar o um meu italiano ali <risos> para entender alguma coisinha, mas futebol italiano é do meu agrado, tá? Eu gosto mais do futebol italiano que do alemão ainda. Então, vamos, é. vamos ver, né, Carlão? Carlão, agora só a gente encerrar aí, é, fica uma dica minha aí, que eu não falei na hora do pit stop ali, que a gente vai ter nesse final de semana, tá? Sábado e domingo com transmissão da largada e alguns flashes aí durante o dia e a noite ali no sábado pelo Fox Sports e, e a chegada no Fox Sports também no, no domingo de manhã, às 24 horas de Le Mans, tá? Aquela e... corrida que a gente fica 24 horas acompanhando é, é. Pelo menos o Carlão ali, ele fica 24 horas acompanhando. Eu só vou dormir, falo pro pessoal da redação, escreve aí e pronto. É, tem que,
0: tem que... Você falou interessante ali que você arranha o seu italiano, ele não reclama, não? Deixa eu falar. Ah. Não responde, não. Foi só, foi só oh, uma brincadeira.
1: Carlão. Foi só uma brincadeira
0: aí que eu fiquei aqui gostando aí. Fernandão, vamos falar sério e vamos encerrar a parada aí. Conta pra gente onde é que a gente tá nas redes sociais e no endereço novo.
1: Vamos lá, Carlão. É, começando pelo. Facebook, Facebook, a página do esporte do, uh, estante do esporte, tá? Só procurar estante do esporte lá no Facebook. No Twitter, esporte estante, tá? Ao contrário, mas no Twitter sempre tem agenda lá, cara. Você quer saber esses jogos aí? Você perdeu, não escutou direito? Vai lá, acessa o Twitter que você vai saber a agenda todo dia lá para onde assistir o futebol, tá? Onde assistir a, a automobilismo, onde assistir os jogos ao vivo, tá? É, no Instagram, Estante do Esporte, cara, tem uma matéria legal de 24 horas lá, acabou de subir no Story lá, dá uma olhada no Instagram, tem do Buds League também, umas curiosidades sobre a Liga, curiosidades sobre o Libertadores, que é assuntos que a gente discutiu hoje aqui no podcast, e a novidade é que a gente tá com o site no ar, tá? www.estante-do-esporte.com.br, tá? Repita! Essa... Vamos lá, wwwestante Acesse já! É, passa lá, confere, fica tranquilo.
0: Não tem foto do Carlão lá, tá tudo muito bonitinho, muito certo. Turma, vou me despedir do. Fernandão.
1: Um abraço. Boa noite, um bom dia, uma boa madrugada para vocês aí. Quem curtiu esse episódio, dá um like lá nas redes sociais. Escute todos os outros episódios que a gente tem lá e espere no próximo. 13 o episódio aí o Carlão vai vir cantando chega de cantar, Carlão também vai indo nessa,
0: se bater saudade não chora volta o podcast, escuta de novo, eu sei que o bordão é do YouTube, mas eu trouxe pra cá galera, apoiem nossas redes sociais Fernandão passou aí, é muito importante esse trabalho que a gente vem fazendo agora com plataforma própria no site www.estantidosport.com Carlão tá pedindo vaga para locutor, tá nada, tá brincando um abraço, beijo fomos, ah não, fomos, ou melhor Fui. O Fernando foi também. Fui.